0: Glad sommar, mina fina, fina lyssnare där ute. Ni lyssnar just nu på mig, Agnes Söström, och det här är ett av mina favoriter reprisavsnitt för den här sommaren. Jag har valt ut mina personliga favoritavsnitt under åren som gått med syfte att låta både er och mig själv stanna upp en stund och lyssna på de fantastiska avsnitt som faktiskt redan finns inspelade i den här podden. Ja, Kanske har du hört avsnittet förut, kanske inte, men om du har det så är det faktiskt perfekt i så fall. För repetition, det är ju lärarens bästa vän. Men innan vi kickar igång avsnittet så vill jag först passa på att slå ett slag för den här fantastiska våren som varit. Jag har gått och blivit egenföretagare på heltid tack vare bästa inkubatorshubben Expression Umeå. Ja, jag hade inte kunnat göra det utan världens bästa affärscoach Oscar Ribby och världens bästa sellcoach Christian Malmsten. Alltså vilka stjärnor. Big love till de båda. Både i sina professioner men också privat. Helt fantastiskt. Det har verkligen uppdagats vilket enormt behov det finns där ute- av att sprida lycka och välmående till befolkningen. Och det är ju inte så konstigt med tanke på att över en miljon svenskar- faktiskt går på antidepressiva idag. Det känns så fint att faktiskt få vara en del av att motverka det. Och det har jag gjort genom att under våren bland annat hållet föreläsningar- för gymnasieungdomar och givit dem mina bästa lyckotips för att skapa ett lyckligt liv- det är ju inte alldeles lätt att växa upp som ung i Sverige idag. Jag har också anordnat lyckoluncher för anställda på både mindre och större bolag. Där jag dels bjuder på lunch som faktiskt gör dig lycklig. Samtidigt som jag på en biologisk nivå avslöjar vilka lyckohormon som aktiveras av vilken kost. Det har varit så efterfrågat och så himla kul. Jag börjar dessutom redan nu bli bokad för hösten. Ja, vilken dröm det är. Nu till veckans avsnitt. Det ni ska få lyssna på idag, det är ett av poddens bästa avsnitt hittills enligt mig. Dagens gäst har en glödande passion för just lycka och lyckoforskning. Han har en bred vetenskaplig bakgrund och har utbildat sig inom bland annat neurovetenskap, motivationspsykologi, positiv psykologi, lyckoforskning och mycket mycket annat. Han heter Erik Färnholm och är en riktig lyckoaktivist. Han är grundare till plattformen 29K som med hjälp av världens främsta lyckoforskare syftar till att skapa en värld där personlig utveckling finns tillgänglig för alla. Plattformen den vidar på en tung vetenskaplig grund och Eriks vision det är att skapa en långsiktigt välmående framtid för såväl individer, företag och samhälle. Idag pratar vi om fem forskningsbaserade nycklar till lycka. Emotionell stabilitet, beslutsamhet, optimism, självkontroll och ansvarsfullhet. Vi pratar om Eriks uppväxt, om sorg och hur man hanterar den- om vad som krävs för att skapa ett lyckligt samhälle och mycket, mycket mer. Av dessa öronen, kära du, och glid med på ett avsnitt utöver det vanliga. så Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till lyckopodden, Erik. Fan! <laughs> tack,
1: tack, kul att du är här.
0: Så himla kul att du vill gästa oss, jag blir så glad.
1: Verk mm, känns sig jätteätssam.
0: Hur, hur mår du idag? Klockan är, vad är, hon? Hon är snart ett här. Det blir nästan nästan lunch. Har du käkande lunch, eller?
1: Det blev, en, det blev en ganska snabb lunch i ett möte så, men, men det var ett fantastiskt spännande möte så att, nej, men det var bra. Jag ser fram där här samtalet det ska bli
0: jättetroligt. Jätte mm. ja, ja men jag med. Jag som sagt vet inte jättemycket om dig sen tidigare och jag berättade för dig att så här, när man väljer gäster så vill man gärna veta något om dem om de har något intressant att säga men man vill inte veta för mycket så att man inte har något att prata om det samtalet och så, så att jag är supernyfiken.
1: <laughs> <laughs> ja men Ja, precis. Det ska bli verkligen roligt.
0: En sak som jag har förstått att vi har gemensamt, i varje fall du och jag Erik, det är ju att vi båda har snöjt in oss på hur vi kan göra världen till en lite lyckligare plats.
1: Ja, verkligen. Ja, men det, är, det känns som att vi verkligen delar den passionen. Och kanske liksom till och med med den typ av intresse för vetenskap och psykologi i den frågan dessutom.
0: Mm. Ja, men verkligen. Man dyker in från det perspektivet. Hur, hur kommer det sig att du har den visionen eller intresset?
1: Jag tror att alltså jag har haft med mig det. Alltså, intresset för hur vi förhåller oss till oss själva. Vad vi tycker är viktigt i livet. Vad är det vi egentligen siktar på? De här frågorna har varit med mig sedan jag var väldigt, väldigt liten. Och då tyckte väl att när jag, när jag var liten och såg på vuxna. Så tänkte jag, liksom, jag kommer ihåg att jag var kanske fem eller sex tänkte så här. Alltså hur kan det vara så att vuxna är så galna och så äh, alltså lite knäppa? Alltså att de siktar på mål som de vet inte gör äh, att de blir lyckligare. Men ändå så fortsätter de sikta på målen. Alltså hur kan de inte se att liksom, mer av samma sak inte kommer göra någon skillnad? Ähm, ja, nej så jag har, varit, jag har tänkt på den här frågan att det säger
0: Har du något eh, exempel på, på en, sån, en sån tanke då när du tyckte att vuxna var lite knäppa?
1: Jag tänkte på det när jag var, det här kanske var sju, åtta, och så såg jag hur vuxna jobbade väldigt hårt för att få mer pengar, för att kunna bränna de pengarna på saker som inte nödvändigtvis gav så mycket lycka. Och istället så ser man bara tittar på människor och ställer frågan, men när, när verkar jag se att de är lyckliga? När verkar de vara liksom vid liv? Och levade liksom, när känns de som att de verkligen lever ett fullt och rikt liv? Och då såg jag att det var stunder som var helt annorlunda än det de siktade på. Det var liksom i samtal, i eh, relation till andra människor. och de gjorde saker som utmanade sig själv. När de gjorde saker som tyckte var meningsfullt. Och det var inte alls som man frågade dem. Såhär, vad är det du lägger din tid och dina pengar på? Vad siktar du på att göra efter pensionen? Det var inte alls sådana saker de sa var viktiga då. Eh, så jag såg liksom en väldigt stor diskrepans, som alltså en väldigt stor skillnad mellan vad jag såg att människor mådde bra av och vad de trodde att de skulle mådde bra utav. Det här såg jag väldigt mycket i min familj också. Det är ganska extrema versioner av liksom, när min pappa var lite och skulle bli eh, siktade på att liksom, stå längst uppe på en pyramid hans pyramid var inte ett bolag eller en eh, en stor organisation, det var hans pyramid var en prispall. Liksom han, han var diskuskastare Och ville bli känd och berömd och, och franskig. Han älskade ju sporten också. Men, men så såg jag liksom att desto mer han kämpade för det. Desto, desto mindre eh, fick han tillbaka. Och det, det var ju smärtsamt för mig att se. Att, att det vi siktar på inte, inte ger någonting. Och kan till och med skapa ett väldigt mycket lidande.
0: Mm. Ja, vad spännande att du var så medveten redan när du var så ung. Hur... Hur påverkade det dig som barn och ungdom? Hur, hur tänkte du i din uppväxt då med olika val av skola, gymnasie, vad du la din tid på? Hur, hur tänkte du?
1: För mig var det nog i början var det väldigt, väldigt tungt att bära det perspektivet. Jag tror jag har fått det mycket från min mamma som är liksom väldigt reflekterande men och sen sa han pappa som lever liksom ett, ett liv som, som var ganska mycket i kontrast menar, han han fastnade till slut i liksom steroider och ett missbruk men ändå drevs av framgång så, han framgav, så liksom jag kunde se det liksom en en väldigt förstärkt version av det man såg ut i samhället. Samtidigt som jag såg att så här, vänlighet mot varandra i vardagen betyder väldigt mycket. Liksom. Det, är, det är väldigt lätt att se liksom, att när folk är generösa mot varandra. När de går på stan och öppnar dörren för någon annan så lyser de liksom, upp. Eller när de känner sig hörda och sedda så händer det väldigt mycket känslomässigt för oss människor. Så det kunde jag se. Så jag hade liksom, en känsla av hopp och en känsla av att det, det behöver inte vara så svårt. Liksom. Vi vet ju vad det är som gör att vi mår bra. Om vi bara känner efter så hittar vi det. Men sen, man, sen blir man ju liksom, den, den berättelsen eller det hoppet också motbevisat. Det är, ju, det är ju kostsamt att vara hoppfull och optimistisk när man blir motbevisad och ser liksom att det är inte alls så folk förhåller sig till varandra utan man tävlar mot varandra och man ska framåt och man ska liksom offra ofta känslorna och relationerna till fördel av de här visionerna och framstegen. Så för mig var det början väldigt, väldigt tufft. Jag kommer det var alltså kliniskt sett så var jag säkert deprimerad när jag var liksom 12, 13, 14 men, men sen ehm, sen så påverkade det mina val ganska mycket så, så när jag skulle börja gymnasiet så var det liksom självklart att jag skulle göra det som jag brann mest för så liksom det som jag hade passion för och då var det liksom så här, okej, okay, vad är den häftigaste skolan man kan gå på? Jag kunde inte liksom, jag kunde inte föreställa mig att gå på någon annan skola bara ta någon för att den var närmast det fanns inte utan det var liksom, okej, okay, vilken är den absolut roligaste, äh, häftigaste och meningsfulla skolor jag kan gå på. Så jag flyttade till Stockholm jag var, och flyttade hem när jag var 15. Då gick en seglarskola där man fick segla av Atlanten och, så där. och sen så direkt efter det så efter gymnasiet så ähm, var det likadant äh, så att säga kan okay, vad är det häftigaste man kan göra nu och då? Då var det så att jag har hållit med extremsport och kitesurfing och fortsätta med Atlant seglingar. Så seglade jag Atlanten äh, två gånger till och drev ja, kitesurf äh, extremsportstolar. För det var det som min Stora passion. Så jag, jag, jag har på ett sätt varit en, en vad är det man säger på engelska? Blessing and a curse. Alltså, det har varit något väldigt positivt och negativt samtidigt att, att um, reflektera en del kring de här
0: mig. Wow, coolt. Vad spännande. Jag lyssnar på ett sommarprat av din vän tror jag, Niklas Adalbert.
1: Mm, mm.
0: Han är då en av grunderna till Klarna och hade ju ett väldigt gripande sommarprat. Han pratade verkligen om sin, till att börja med framgång, som också var kanske en blessing and a curse, att det vände ju och gjorde hon kanske inte superlycklig efter tag. Och den här historien känns som att det handlar någonstans men, från att gå, från att vara olycklig till att hitta någon slags lycka i livet och jag tycker ofta att det är så att människor behöver vara med om något så här omtumlande eller liksom tufft för att börja reflektera över lycka och välmående. Kan du relatera till det?
1: Ja, absolut. Jag tror att det, det syns ju i varje fall. Eller det är de berättelserna som man ofta hör om i varje fall. Jag upplever ju det mönstret. Sen, sen kanske det är så bara att det är de berättelserna som man lägger på minnet eh, och att det finns många där ute som lägger mycket upp de här frågorna men kanske inte använder de orden eller inte har den dramatiska berättelsen. Men, eh, men både för, för mig och för min pappa och för Niklas så det finns ju en gemensam röd tråd där som säger att liksom det är faktiskt tundret på toppen av en pyramid och liksom, tror man att livet är en tävling och vi ska bli fransvika och populära. Så, så kommer det inte leda till de värdena man egentligen längtar efter det man, det man kanske vill med sitt liv. Att vara lycklig eller leva ett meningsfullt liv som bidrar till något större än själv. Det kommer inte uppfyllas och det visar forskning också väldigt tydligt. Men det finns också, det finns ju lite forskning som backar att äh, människor som har varit med om tuffa saker tidigare i livet. Äh, har inte mänster att reflektera kring vad det som egentligen är viktigt. Man, det är nästan som att liksom den, den karta man fick från sina föräldrar. eller Från samhället blir liksom omskakad lite grann. Så att man slutar tro på den lika mycket. Alltså man tror inte att det man borde göra. Och det som förväntas av en kommer leda till det man egentligen längtar efter. Och när man inte längre tror på den kartan. Då måste man börja känna sig själv. Och då börjar man ofta oftast ifrågasätta. Kanske hitta andra mål. Andra värderingar. Eh, som bygger mer på någonting man har författat på egen hand. Eh, mer än vad man har ärft från sin miljö.
0: Mm. Mm. Ja, men du har så rätt. Och verkligen, så att du, du höll på med kitesurfing och extremsport då eh, länge. När, när började du syssla med det du sysslar med idag?
1: Så, så under hela den perioden, och egentligen faktiskt sedan jag var då, då ung, så försökte jag alltid, så fort jag kunde liksom få tag på något som handlade om, om de här ämnena, kring mening eller lycka, jag visste inte riktigt vad man skulle söka på för typ av Ämne, jag vet inte vad det kallades för, liksom. men så jag pluggade lite kulturantropologi antropologi parallellt, äm, lite psykologi och sådär. Och sen så hade jag, hade jag liksom några upplevelser som var, jag hamnade på sjukhus när jag var och backpackade och det liksom verkligen blev väldigt omtumlad och tänkte liksom att så här, nu det här kanske är slutet på mitt liv. Och... Äh, Um, och då tänkte jag så här, vill jag dö som en kajser och instruktör kom jag att jag tänkte <laughs> är jag liksom stolt över hur mitt liv jag har levt så tänkte jag så här, nej absolut inte. Det, är inte det är inte den potential jag tror att jag har i mig utan jag tror att jag skulle göra någonting mer meningsfullt i mitt liv um, så då, då tog jag beslutet där att om jag, om jag klarar det här och kommer tillbaka då kommer jag dedikera mitt liv till, till någonting meningsfullt och då gick jag tillbaka och sen så, så började jag söka inom akademin. För jag var lite trött på personlig utvecklingsvärlden. För jag hade läst allt som går att läsa och pluggat i alla de olika skolorna som finns. Och märkte att det var ju mest manipulation. Och mest ganska mycket, alltså mycket varumärken som såldes och mycket kurser som såldes. Men mycket av var det var rätt innehållslöst. Och hur man kan manipulera sig själv eller manipulera andra för att få det man vill. Och det var inte det jag var ute efter. Jag var inte ute efter ökens hastighet. Jag var ute efter att ifrågasätta vilka mål vi har alltså förstå människan på ett djupare plan så då hamnade jag på, um, på en helt ny utbildning som handlar om, uh, alltså huvudämnet det, det man pluggade egentligen var kognitiv neurovetenskap och hjärnforskning och sen så var inriktningen, det var första utbildningen i Europa för att studera lyckoforskning Varför var det, det då? Var det var sköfte av alla ställen. Jag hade ju tänkt att jag skulle bli liksom börja plugga i ja, men någonstans längs kusten så man kunde fortsätta surfa. det. <laughs> nej, det blev liksom den högskola eh, som ligger längst från havet. <laughs> eh, men det var bra, för då fick jag liksom 4-5 år där eh, fullt dedikerade. Det var liksom allt jag gjorde. Så jag pluggade ju dubbeltakt ut, alltså dels dubbeltakt, ut, alltså dels dubbeltakt inom akademin men alltså så pluggade jag långt mycket mer utanför studierna för att jag bara slukade allting som hade att göra med de här ämnena.
0: Mm -hmm. Vad var det vad hette den utbildningen?
1: Så nu tror jag att de har döpt om den. men huvudämnet är eh, kognitiv neurovetenskap och då hette den psykologisk coach. Eh, men det var liksom ett så lite så här, kognitionsvetenskap och, och, men, men det var hjärnforskning. Det var det som var, var liksom, eh, hela ämnet. Mm. Super, superintressant. Super super intressant. Och då var ju positiv psykologi ganska nytt ställt. Så det kom upp ganska nya fynd alltså, hela tiden. Nu har ju liksom saker mognat och man har, liksom hittat, eh, man har gjort ganska mycket stora upptäckter de första, första åren var liksom, vad det är som egentligen skapar ett lyckligt liv. Så.
0: Mm, mm, mm. Ja, men gud, vad spännande. Du pratar ju mycket om det här med att reflektera och ja, tänka lite grann på vad man håller på med och vart man vill och hur man ska komma dit och sådär och vad är viktigt i livet. Jag tror, tror att man kan dra till sin spets. tror du att man kan vara för reflekterande.
1: Mm, verkligen. Absolut. absolut. Så absolut. Så det man får komma ihåg, från, från det jag har förstått i alla fall, så är liksom så att reflektion är ju någonting som sker upp i huvudet, men livet sker i kroppen. Um, så livet sker liksom i stunden och i, i, liksom, det är en för upplevelse. Men går man upp i huvudet och börjar reflektera så kan det också komma in väldigt mycket med att man fastnar i tankarna och tror att tankarna börjar bli verkliga och börjar tro att sin berättelse om livet eller om sig själv är verkliga. Och då börjar man liksom. Då bör man fastna i en loop och då, då kan livet börja handla om att tänka på tankar. Och där kan man, det är ju nästan definitionen av psykisk våelse, en viss typ av ångest i varje fall. Så att, att komma tillbaka till kroppen och integrera både att vara i nuet och leva aktivt, engagerat liksom i sin relation till sig själv, i andra, till världen. Och sen samtidigt fundera på, lever jag på ett sätt som gör mig stolt Lever jag ett liv som jag känner är meningsfullt? ingen av de här två är bra i för stor grad. Så att bara vara helt närvarande i stunden det finns risk att du blir helt riktningslös och att du kanske följer känslorna gör det som är mest bekvämt för dig eller det normen säger åt dig att göra. Medans att bara reflektera <gär> att man aldrig agerar eller gör någonting och kanske då inte lär sig utan man tänker mest på tankar. Så när de här två och det här är det som har så himla spännande nu att vi ser väldigt mycket forskning som visar att eh, genom att lära oss kring vad det är som egentligen känns viktigt i stunden för oss och vem vi vill bli som personer, så bygger vi en enormt immunförsvar mot psykisk ohälsa. Eh, vi presterar bättre i arbetet, vi har bättre immunförsvar, vi återhämtar oss snabbare från covid-19. Eh, kommer ut nya studier bara nu nästa vecka i Nature. Alltså väldigt mycket som tyder på att, eh, att mötet mellan liksom, reflektion och närvaro det är väldigt, väldigt, kraftfullt.
0: Gud, vad spännande. Mm, Va? är det. Alltså det är ju så spännande. Så någonstans mm. mötet mellan närvaro och de vi vill bli. Ja, det är, ju, det är helt fantastiskt. Och om vi ska dra det här till en parallell till dig själv. Hur gör du för att balansera de här två delarna? För det är ju inte lätt.
1: Nej, det är verkligen inte lätt. Och vi är inte um, skolade i det här heller. Det är ingen som har lärt oss det här. Det finns inte en visdomskultur som den gamla generationen har gett oss. Utan snarare en avsaknad av visdomskultur och överföring av visdom från ena generationen till andra. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt synd. Så mötet som jag faktiskt var i precis innan det här var att jag sitter med den professor, psykolog, som tränar astronauterna som ska till Mars. Uh, han heter Frank Bond och sitter på London University och han jobbar med oss på 29K på precis samma innehåll som han tränar astronauterna på och det han visar är precis det här. Det här är hans forskning egentligen det han visar till. Då. För att svara på då hur jag använder det själv så jag kan, jag kan ta ett konkret exempel. Så när han var sist. Så um, han, han har inte ens till pratar väldigt mycket. Och det har jag också. Uh, <laughs> så, så våra möten blir väldigt långa. Uh, så jag var sen. Jag var sen på väg hem. Jag har en son som är... Uh, nu är han 15 månader. Men då var han runt ett år. Så jag var, jag var sen på väg hem och satte bilen. Och så hade jag några missade samtal då från Moa och min fest med Och mamman till Adrian. Och jag tänkte så här. För då svänger, svänger jag ut från kontoret. Och så tänkte jag så här. Jag vill inte ringa upp henne nu. Eller jag vill inte svara nu. För jag vill svara när jag är på motvägen. För då kan jag säga att jag är på motvägen. För då låter det ju som att jag är närmare hem och mindre sen än vad jag faktiskt är. Så det jag ville göra, liksom, om jag ska helt ärlig, jag ville ju bara ljuga. Det var, ju, det var, liksom en, det var en förfinad eh, ärlig, men, men jag ville, timingmässigt ville jag få till det bara så att det liksom lät som att jag var bättre än vad jag är. Och... Uh, en av de som Frank då har lärt mig är liksom att ett sånt här interventionsprogram som de gör är att ställa sig frågan i den här stunden, agerar jag från att undvika smärta eller agerar jag för den person jag siktar på att vara, alltså agerar jag efter att undvika negativa känslor eller agerar jag för det som jag mig stolt? Och så jag ställde mig den frågan när jag satte bilen. Och det var så uppenbart att här försökte jag bara undvika smärta och skam över att jag är sen igen. Och att jag har inte lyckats liksom vara en pappa som värderar Adians tid och Moas tid. Utan jag har låtit liksom mitt engagemang för att snacka om intressanta grejer gå för. Jag kunde inte stå för det. Så jag, jag svarar telefonen till slut. Och, och då är jag inte motvägen. Men hon är inte arg med mig, utan hon säger: liksom så här, Nej, men det kan jag är inte. Arg. Adrian, jag är lite orolig för att Adrian har på att få en allergisk reaktion. Kan inte du stanna för det apoteket? Och, och jag är så tacksam för det. För jag var precis i apoteket då.
0: Wow! Och det här
1: ja, det är så himla intressant. Hur liksom, nu visar sig att det var okej, okay, liksom det löser ingen fara. Men det hade kunnat vara mycket värre. Och det har ingenting att göra med liksom, adriens reaktion på, på medicin. Det hade vi bara att göra med att engagade jag i, i mitt liv eller duckade jag för någonting. Mm. Och de här små handlingarna är ju oftast det som sätter av oss på en viss typ av riktning. Liksom. Och agerar vi efter att bara undvika smärta, då styrs vi egentligen från där smärtan möjligtvis må vara i våra liv istället för att sikta på det som är meningsfullt för oss och som är viktigt även om det innebär smärta. Även om det innebär att vara ärlig mot en partner eller visa en dåliga sida eller vara sårbar. Eller uttrycka tacksamhet som också är en typ av, en typ av sårbarhet eller vad det nu må vara. Men mot någonting som vi är stolta över. Och det finns ju den här liksom, filosofin bakom lycka. Det finns ju två stycken egentligen som står emot varandra. Det är mer hedonistiska. Så här, lyckliga livet är att njuta och undvika smärta. Och det andra är det uh, lyckliga livet, det är, är det meningsfulla livet. Som må innebära väldigt mycket smärta. Men, men du bygger det på dygder. Du bygger det på den person du siktar på att vara. Uh, väldigt, mm. väldigt intressant. Och det här är det jag tränar. Astronauten är att och visar på enorma resultat. Super, wow. superhäftigt.
0: Ash. Så jag försöker
1: jag, jag, jag försöker liksom använda det i mitt eget liv. Men, men jag ska säga också att jag kämpar med det hela tiden. Det är inte lätt alls.
0: Nej, ja, verkligen. Skulle du säga att du är lycklig?
1: Oj, på en skala jag är inte binärt lycklig absolut inte, jag är inte som att om det är en ja eller en nej fråga så skulle jag säga nej då ska jag säga att jag kämpar en del i mitt liv som pappa och som initiativtagare till det här 29K-stiftelsen det, liksom, det innebär ganska mycket faktiskt stress och rädsla för att misslyckas och känna mig oträcklig som pappa och sådär men jag skulle säga att det är ett extremt meningsfullt liv som är verkligen inte är lätt. <laughs> um, men som... Jag skulle inte leva, vilja leva ett annat liv. Jag skulle vilja hitta sätt att ladda upp mina batterier lite oftare. Och såna här saker liksom. Och minska pressen kanske. Men, men, uh, men jag skulle inte vilja leva ett, ett uh, mindre meningsfullt liv. Men med mer positiva känslor. Absolut inte. Nej.
0: Nej för att... Um, ja men sen jag... Um egentligen kom i kontakt med dig eller fick veta vem du var, så har du dykt upp på ganska många olika platser i min digitala värld. Bara för att jag vet du vet vem Erika är, och då är det som att du dyker upp överallt. Och <laughs> dels så, så dykt upp i ett klipp på eh, TV4, där du har pratat om fem olika recept på lycka som jag vet att du spelade in eh, tidigare. Men nu senast så hörde jag ditt namn i en intervju tillsammans med Jenny Strömsträtt. Där hon intervjuade mm. Björn det går Lindeblad i mm. TV4. Och där pratar de om att ni satt och grät tillsammans du Björn mm. i ett hotellrum i Stockholm. Mm. Mm. Berätta mer, var kommer det här ifrån
1: Ja, exakt. Så, um, så Björn Lindeblad är ju numera ganska känd i den svenska, svenska världen, det svenska medievärlden. Som, som skogsmunken som, som kom tillbaka. Jag träffade Björn för kanske åtta år sedan när han började, vi båda var, var ganska tidiga då i våra föreläsningskarriärer. Och Björn, sen det mötet, så, så han var på en av mina föreläsningar och så och, så har Björn alltid betytt väldigt mycket för mig. Och jag har alltid känt liksom att han har varit speciell. Men jag har inte haft, tyvärr, och det här är jag. Jag har inte fångat det lika väl som jag hade hoppats att jag hade gjort. Men Så vi har liksom haft kontakt genom åren och träffats ett par gånger per år. Och så där. Men, men jag har alltid känt att Björn är väldigt speciellt. Sen, sen två år tillbaka så fick jag han ALS. Han kämpar ju verkligen med en otroligt hemsk sjukdom. Och... Och jag har inte träffat honom på länge för på grund av coronan och så. Så har liksom han varit i karantän. Så vi träffades på, han var uppe i Stockholm på Björn. Och, ja, och då fick jag möjligheten att träffa honom. Han berättade liksom om sitt liv och var han är och sådär. Mycket av det som han sa i intervjun också. Och det är ju, jag menar. Vi har nu kanske en av de klokaste människorna jag känner och är en av de mest mänskliga och så att, att, att veta om att vi alla har bara ett visst antal dagar på den här planeten. Och att leva med det med den vetskapen i ett möte. Och så att vi vet att vi inte har så många sådana här stunder kvar. Gör ju att man, man får access. Jag, 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 vi båda kommer liksom till en plats där det också blir väldigt enkelt att man 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 kommer ju till en plats där man känner väldigt mycket kärlek och sorg och längtan och um, så vi båda satt och, och um, ja var väldigt um, väldigt inne i den upplevelsen och det samtalet och satt väldigt sannas.
0: Mm.
1: Nu det är ju liksom. Ja men jag menar ja, det <laughs> Ja jag det går när jag tänkte på det också liksom, när jag vet gick med hunden och tänkte på Björn. Um, ja så alltså, det är ju ett, det är ju för mig det är en ganska det är inte en sån
0: upplevelse. Ja, men om vi tänker på det, just sorg. Vad, vad är sorg för dig?
1: Ja, det är väldigt intressant. Alltså, för, för mig, det är närm den närmsta upplevelsen, eller den, ja, precis, det som är mest kopplat till sorg är kärlek. Folk tror ju gärna att liksom, motsatsen till lycka är olycka. Motsatsen till lycka är oengagemann. Det är att inte bry sig. Um, det är att vara likgiltig att inte känna något, det är motsatsen så att sorg betyder att du bryter dig sorg betyder att du släpper in någonting som du sedan kanske har tappat eller som du längtar till men det betyder att du faktiskt älskar det att du faktiskt liksom, släppte in någonting nära dig um, och vi har inte kontroll på livet vi alla lever ju liksom i snitt 29 000 dagar vi har inte, så, så, alltså, vi har inte kontroll liksom. vi vill gärna tro det men, och, och, och det blir ju också så uppenbart när vi möter döden så blir det så otroligt tydligt vilken chock vi är i. Och bara så oj, kan man dö? Ja. Medans, och det är det som Björn också, jag tror han satte ord på det, jag minns inte när, men, men liksom, alltså, har ju känts det att vara döende? Eller någon ställs den frågan och det är så här, ja, vi båda är ju döende. Vi alla är ju döende. Det är ju det vi har gemensamt. Så, så ett liv utan sorg är också ett liv utan närhet och kärlek. Så jag tror att för mig är det liksom bara en totalt naturlig del av ett liv som är, är vällevt. Mm. Um, och någonting vi, vi bör kanske... Det, det kan ju vara rädslan för sorgen som gör att vi stänger av. För att vi inte tror att vi mäktar med de känslorna. Och det här är, liksom, det är så intressant. För jag, jag började ju med liksom min resa in i de här ämnena och ville förstå vad lycka är. Och förstå... Liksom, Allting som hade att göra med ett liv som var rikt och fullt. Liksom. Men, men det man hittar gräver du bara. Du behöver inte gräva så djupt in i den forskningen. Så ser jag att det som håller folk från det. Det är inte så mycket du behöver göra. För att hitta ett lyckligare liv. Förutom att ta bort grejerna där du bromsar dig själv. Alltså anledningen till att man inte är tacksam. är För att man inte vågar vara sårbar. Anledningen till att man inte älskar eller känner kärlek. Eller närhet. Det är för att du inte vågar hantera sorgen. Alltså det är mycket mer hur vi hanterar skuggorna som, som hindrar oss från att känna ett fullt liv än vad det är att vi har liksom inte har rätt förutsättningar utåt som vi måste få mer exäta i. Så är så liksom positiv psykologi all här, men jag tror att det finns en negativ psykologi som verkligen är förutsättningar för att driva fram positiv psykologi. Och det är ju det man ser hos de lyckaste människorna i världen. De är ju liksom sårbara, de hanterar skam och skuld på ett helt annat sätt än, än människor som inte vågar känna de negativa känslorna.
0: Mm. Ja men alltså du har så rätt och det här är faktiskt det vi har kommit in i de senaste avsnitten av podden också. Så har vi kommit mm. in mer och mer på det här att vad är lycka? Men vad handlar det egentligen om? Är det någonstans att ha det här lyckor i kroppen och att allt ska se så bra ut utåt och hitta mening och, och balans i livet? Eller är det mer hur man hanterar de här skuggsidorna som du pratar om? Skam, skuld, sorg, ilska, svartsjuka?
1: Exakt. exakt. Och det är. Det säljer ju inte lika mycket. Nej, det gör ju tänk inte. Och, det. Tänk om, Tänk att jag tänker att i olyck eller en kurs i jag tänker liksom som, som att jag tänker att jag tänker att jag Det att Men tänker att jag
0: tänker
1: att jag tänker att jag tänker att jag att jag får som jag tänker att jag tänker att att jag tänker att som I en kamera så har det liksom ett objektiv och så har det liksom en, um, vad heter det? Um, alltså ett iris som släpper in mer och mindre ljus uh, som kan öppna och stänga sig. Liksom. Och det, uh, desto, desto mer vi bara känner de positiva känslorna, uh, desto mer kontroll måste vi utöva över omgivningen, över andra, över oss själva. Desto mindre kan vi liksom, vara flexibla och bara möta livet så som det är. Men desto mer vi kan liksom öppna upp för ödet och, och faktiskt vara engagerade i livet utan att stänga av och skäva, desto mer jobbiga känslor kommer vi känna. Men desto mer lyckliga känslor kommer vi också känna. Mm.
0: Verkligen. Och hur gör vi då? Vi är ju ganska inpräntande i det här samhället att inte visa ilska, inte visa sorg, inte vara sårbara. Hur, hur gör vi för att hantera de här känslorna?
1: Exakt. Så, så jag tror att um, vi har, det finns några grundidéer som är återkommande i, och som sätter käppar i hjulet för oss uh, när det gäller ett, ett rikt och meningsfullt liv som innehåller mycket utav känslorna, um, även om lyckliga. Och en av dem är att vi tror att vi är våra huvuden, vi tror att vi är våra tankar um, och att vi, vi ser liksom kroppen som någonting vi, vi har en kropp. Vi går omkring och förflyttar vår kropp. Liksom vi gör saker med vår kropp. Vi har åsikter om vår kropp. Och, och, och vill ha en viss typ av känsla. Och vill inte ha en annan typ av känsla. Och det är den första missan vi gör. Så jag tror att börjar man se, se känslorna. Som är djupt meningsfulla signaler. Om vad det är som är viktigt för mig i mitt liv. Och kanske bortanför den här initiala liksom, lyckoruset. Eller den där lilla kicken. Eller oj det där var smärtsamt. Eller det här med nu känner jag sorg. Men det är för att jag älskar det. Betyder det att jag ska sluta. Ha relationer. Eller betyder det att jag ska liksom göra ännu mer av det. I nästa gång. Det är kanske var att jag inte vågar känna sorg. Som gör att jag inte har kvar det. kan det vara det med så, så börja utforska och lära sig kring. Vad det är som känns verkligen. Vad är det som känns i dig. Börja köra experiment. Och, och se känslorna som djupt meningsfulla. Det tror jag är en, en otroligt klok startpunkt. Och, och jag skulle inte bara kalla det för mindfulness. Mindfulness är, är fantastiskt och det är väldigt bra. Det är inte så bra som många tror att det är. Det är inte liksom något som bara är bra för alla hela tiden och det är inte liksom det enda svaret. Men om du inte är i kontakt med dig själv i den här stunden och andra i den här stunden. Då kommer du inte vara i kontakt med verkligheten. Och så på det sättet så är nuet liksom, nu det alltid startpunkten. Och det enda fönstret du har för att komma åt verkligheten. Och sen tror jag att det handlar om att... Den andra dåliga idén som vi också har lärt oss är... Att folk... Tror att de finns. Alltså att det finns ett jag som är skilt från min omgivning. Från samhället. Från varandra. som folk vaknar upp och säger så här... Vad vill jag? Och tror liksom att jag är den här separata entiteten. Som knarrar omkring och ska reda i mitt liv. Istället för att se mig själv som en... En föränderlig, öppen och relaterande varelse som jag är mina relationer, jag är mina relationer till miljön, jag är relationer till andra människor och det är här liksom altruistiska beteenden då inte är altruistiska för att du ser att du och omgivningen sitter ihop, det är samma sak och det här är också ett mönster vi ser som de lyckligaste människorna i världen är att de inte fokuserar på sig själva. De vaknar inte upp på morgonen och säger jag vill bli lycklig. Vad ska jag göra så att jag får det jag vill? De människorna har mycket mer ångest, mer deprimerade och mår sämre. Medan människor som ser sig själva som de är i relation till sin omgivning hela tiden. Varandra och vårdar de relationerna. De är de lyckligaste. Så lyssna inåt eller känna dig själv men sluta för guds skull inte där, utan se dig själv i relation till andra saker. Och det är det du kommer upptäcka när du börjar lyssna in. Du kommer ju se att så här, gången du garvar, det är när du sitter med andra människor, det är inte när du är själv. Det är inte när du kanske har fått beröm eller bekräftelse. Det är inte när du har fått framgång. Det är inte när du har fått likes på Twitter eller likes på Facebook eller vad det är. Det är inte då du känner dig levande. Utan det du kommer upptäcka där är att du sitter ihop så vansinnigt mycket med din omgivning. Och då om du börjar i dina värderingar och handlingar, Ta hänsyn till det och agera efter det den här relationen behöver just nu. Inte bara vad vill jag, utan vad är det som behövs i det här eh, hela systemet. Då kommer du, liksom, tror jag, vara på en väldigt god väg att lära dig det du behöver för ditt nästa steg. Liksom. Mm.
0: Ja, men vad spännande. Som du säger, när man vaknar upp på morgonen och inte fokuserar på vad vill jag, hur ska jag bli lycklig vad ska jag göra nu. Hur, hur tänker du när du vaknar upp på morgonen då? Vad är din, liksom, hur försöker <laughs> du säga det?
1: <laughs> Vanligtvis vaknar jag upp på morgonen med en, en häl i ansiktet för den lille Adrian som har, som har varit ja, ja du vet. Bra um, fråga. Så alltså jag tror att, jag tror att um, så, upp, så, så att frågan, vad vill jag i? Liksom vill, vill full din dröm, gör din grej. Liksom det är det jag har blivit i Men jag tror att att se sig själv från det här perspektivet är plötsligt det så här: oj okej, okay, wow. Jag behöver ta ansvar för mig själv. Jag kan inte bli martyr och bara offra mig för andra. Men jag behöver lära känna vad som påverkar mig. Vad det betyder att vara människa. Och sen så behöver jag fundera på, vad är det som behövs i helheten här? Som jag är en del av. Så där försöker jag eh, vårda mig själv och ta hand om mig själv, det, det behöver jag bli bättre på. Och sen, och sen fundera på, liksom, vad är det jag behöver göra? Vad är det som helheten egentligen behöver att jag eh, tar hand som för och det bidrar till? Liksom? Så en av de grejerna som jag verkligen vet att jag behöver göra är att jag behöver sluta försöka vara kompis med alla hela tiden och göra alla glada i stunden i mötet. Utan våga kanske ge tydligare feedback som kanske sårar i stunden eller som är lite obekvämt. Men jag fegar alltid ur för jag är rädd för att folk inte ska tycka om mig. Eller jag är egentligen rädd för att de ska lämna mig. Men det här behöver ju liksom jag nöta på och träna på. Och här märker jag att liksom mina känslor, eh, de vill ducka det här. De vill liksom inte att jag ska in. Och, och, eh, men det är ju för att det väcker för mycket känslor. Eh, men det här är det som jag tror, det här är väldigt tydligt att jag behöver liksom träna på att bli bättre så det är det som behövs. Eh, liksom både mitt ledarskap och i många relationer. Jag behöver våga vara ärligare. Och offra kanske stämningen i stunden. Eller riskera i alla fall det. Är. Men för, för långsiktighet. Eh, och jag menar, ärlighet är ju. Det, det är också något som blir väldigt hälsosamt på sikt. Att ha bara människor som är snälla mot den. Men aldrig är ärliga. Man kan ju fråga frågasätta om det verkligen är kärlek.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Så spännande. Jag tror att det är fler som brottas med de där frågorna som du, som du pratar om också. Det känns som att det är ganska vanligt. Ja, jag tror att det är jättevanligt.
1: Jätte, jättevanligt. Men vi pratar ja, ju sällan om det. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Ja, men superspännande, Erik. Det märks verkligen att du har funderat i de här banorna mycket, både ja, men, i dig själv och reflekterat rent erfarenhetsmässigt, men också via mycket kunskap och mycket forskning. Så spännande. Du var ju också med i TU4 och pratade om fem recept på lycka. Kan du inte berätta vilka är de här fem recepten?
1: Ja, men absolut. Så. Så det finns ju väldigt många olika teorier som eh, liksom försöker rama in så här, Vad kan du göra för att må bättre? Eh, vad kan du göra för att fungera bättre i ditt liv? Och här finns det ju liksom, många olika typer av, av angreppssätt till, till liksom samma typ av. av ämne. Så man ska ta de här med, med det sen djupas allt och att det är många olika perspektiv. Eh, men, men det kan fortfarande vara värdefullt att se så här, Vilka teman är det som återkommer i många av de här teorierna? Så, så dels tror jag att som vi pratade om tidigare, att lära känna äm, sig själv genom sina känslor äm, också inte bli reaktiv på känslorna äm, så att man inte är liksom helt oreflekterad, liksom börja skjuta ifrån sig när man får feedback eller när någonting blir obekvämt så måste man fly. Äm, man vågar inte ha missat i bra samtal, som inget mitt fall. <laughs> Utan att man är så, här, oj okej okay, nu känner jag det här obehaget. Är det, det som det är kommer att upp. Men det är det som är det, det meningsfulla här. Det är att fly. Vad gör jag med den här känslan? Eh, hur agerar jag på den? Liksom? Så, så en typ av eh, emotionell... Vad ska man säga? Jag skulle nästan kalla det för alltså emotionell stabilitet- eller emotionell eh, alltså negativ kapacitet. Eh, Shakespeare pratade om eh, liksom en negativ kapacitet- som, som man skulle kunna kalla för... Liksom, motsatsen skulle vara emotionell reaktivitet- så liksom någon typ av emotionellt förhållningssätt som gör att du inte blir reaktiv är otroligt avgörande. För annars är du mer som ett barn, då är det omgivningen som styr dig och du reagerar direkt på den. Men de vuxna har ju möjligheten till att pausa och andas igenom någon känsla och säga: Okej, okay, det här väcker mycket, eller det här är jobbigt som jag säger, eller överligt. Och då ökar bara frihetsgrader helt plötsligt. Helt plötsligt kan jag, trots att jag har en negativ känsla, så kan jag våga vara ärlig och säga: liksom, du, Det här är lite jobbigt som jag säger, eller jag är nervös. eller så här, Men jag vill ändå att vi ska ha det samtalet. För det, det gör att vi kan agera efter det som är viktigt för oss och meningsfullt i stunden. För annars är vi just bara styrda efter känslor. Och sen att man har ett, ett ähm... frågan är ju då så här, okej okay, men om du har du hittat någonting som, du, som är viktigt för dig, vad gör du med det? Ser du dig själv som en passiv mottagare av ditt liv och där du inte kan på något sätt påverka din omgivning? Eller känner du att du faktiskt är en aktör? Alltså så typ en typ av aktörskap eller en typ av beslutsamhet som gör att du känner att du, ja du kan se de här möjligheterna komma fram. För att du kanske då har en mer liksom, negativ kapacitet eller, eller kan förhålla dig till dina känslor. Men sen skulle du ge och tro att du kan påverka din omgivning. tro att du kan förändras själv eh, och förbättra de relationer du har. Om du inte tror att, om du, inte tror, om du, om du tänker så här, med mitt jobb, har, alltså min arbetsgivare eller den här platsen som jag är på kommer aldrig förändras. Det har alltid varit på ett visst sätt, kommer alltid vara på ett annat sätt. Eller så här, du vet inte hur det är att bo i Stockholm eller och det har alltid varit så här. Då blir man liksom passiv. Och det är skönt att vara passiv. Emotionellt sett så speciellt om jag har låg emotionell liksom kapacitet. Då är det nice att säga. Vet du det kommer alltid vara som det alltid har varit. Och jag behöver bara inte exponera mig i den här relationen. Till staden, till min partner, till jobbet. Jag behöver inte försöka göra det här bättre. Jag behöver, behöver garanterat inte utsätta mig för att eh, misslyckas i det. Men om jag istället säger att jag tål nog känslorna. Uh, det är värt att agera på det och jag tror att jag kan påverka och om inte om jag misslyckas då kan jag fortfarande lära mig om vad det var som inte funkade <laughs> vilket är värdefullt i sig uh, så so, so, so liksom de två hänger ju väldigt nära ihop men, men att du ser det själv så att du kan påverka och, och vara med och aktivt engagerade i ditt liv helt avgörd um, och sen i det så är det ju inte bara att saker kan påverkas utan det tredje blir ju någon typ av optimism där det, är liksom, där det handlar om att det inte bara kan förändras utan det kan faktiskt bli bättre. Alltså det finns ju en massa möjligheter här i världen som vi kan införliva. Men det betyder också att med en optimism så kommer ett hopp. Och med hopp så kommer också en sårbarhet, en typ av längtan och en typ av möjlighet till besvikelse. Om det inte blev som jag hade hoppats på. Så att liksom våga hoppas. Och det är också att engagera sig emotionellt i sitt liv. Men tittar man på arbetsplatser idag så är det liksom ungefär 13 procent som är engagerade på arbetsplatserna i Sverige. 13 procent, det är inte jättemycket folk. Så liksom, vad är det för 18 personer <laughs> åttonde liksom. Men resten är oengagerade för att det är för jobbigt för dem. De vill inte, de bryr sig inte, de orkar inte. Och det är ett, det är ett omedvetet val, men det är ett sätt att distansera sig så att man slipper känna. Men det är också ett sätt att ge upp. Och det är där det blir en självfyllande profetia. I och med att du inte försökt agera och påverka- och hoppade att det kunde bli bättre- då kommer du inte lära dig om hur du gör det bättre- och då kommer du också fortsätta till större sannolikhet- vara precis som det har varit. Så vi behöver liksom vara, vi behöver tro- att sam samtiden och framtiden kan bli bättre. Att den bär den här potentialen. Annars är det liksom kört. Och sen, sen att liksom vi alla kan eh, utöva en typ av- eh, kontroll eller en påverkansgrad till oss själva och andra. Men man ser till exempel att, att hur mycket vi fokuserar på oss själva ifrån att det andra människor är väldigt avgörande. Adam Grant har skrivit en bok som heter Give and Take som är superspännande som visar liksom att antingen fokuserar man väldigt mycket på sig själv i sina värderingar eller så fokuserar man ganska mycket på andra. Fokuserar man väldigt mycket på andra då blir man olyckligare och mer missnöjd och mindre framsik. Fokuserar man väldigt mycket på sig själv så blir man mer missnöjd mindre framsik. Utan det är de som fokuserar Först på sig själva till en viss grad. Tillräcklig grad så att de tar ansvar för sig själva. Och sen efter det börjar fokusera på andra. Så en typ av balans mellan alltså autonomi och gemenskap verkar vara viktig, liksom jaget och laget, eller ja, man kan använda vilken klys som man vill. Men den känns den är också viktig. Och sen med den femte skulle jag säga, EU är ju verkligen en. En typ av, och det pratade vi om tidigare också, att man inte ser sig själv som en frånkopplad individ. Utan man är verkligen en del av den här helheten. Så att man känner att man har ansvar. Och det här är så himla intressant. Vi är väldigt många individer idag som, som känner att de bidrar av en, en stark känsla av meningslöshet. Vi ser liksom depression, speciellt nu i corona. Andel människor som är deprimerade har gått ungefär i Sverige då från liksom 10%, 9,6% och sånt. Vilket är ganska mycket tycker jag. Till att nu ligga på 30%. Så liksom en enorm ökning. Och tittar man på definitionen av depression så är liksom ett av kriterierna en stark känsla av meningslöshet. Och det som är så intressant är att jag har träffat otroligt många människor som säger att de, de lider av det och de känner liksom en stark känsla av meningslöshet. Men de letar efter mening inom sig själva. Och utmaningen med det här är att meningsfullhet hittas inte inom en själv. Folk säger jag letar efter mitt purpose, så jag vill göra en impact, jag vill hitta mening. Och så funderar de. Och de åker på personlig utveckling kurser. Liksom och leta in sig själva. Men meningsfullhet hittas ju. När man är i relation till andra. När man bygger någonting man tror på. när Man är skillnad för någonting som, som är viktigt för en. Och som oftast bidrar till någonting som är större än man själv. Det vill säga att meningsfullhet skulle nästan kunna bytas ut mot ansvar. Ansvar betyder att svara an till någonting. Så vad är det för liksom någonting större som där ute som vi tar ansvar för eller svarar an till- att vi kan förbättra, vi kan bidra till- vi kan liksom vara med i. Um, och det, då är det lite lättare, i varje fall i min värld- att, att säga så okej, okay, vad, vad är det för utmaningar jag ser i mitt liv- eller i andras liv som jag kan vara med och meningsfullt bidra till? Vad är det jag kan ta ansvar för? Och det vindkar ju, den cirkeln blir större och större. Desto bättre vi blir på ett ansvar, desto mer kompetenta vi blir- Desto mer kan vi också påverka vår omgivning och då kan helt plötsligt någonting som verkar överväldigande för tre år sedan idag kännas hanterbart. och Någonting vi verkligen kan bemästra. Så jag tror att det här, det här skulle kunna ses som, som liksom lite pointers i varje fall. Som, som tar oss bort från liksom en, en väldigt individualistisk och rationell eller tankestyrd värld. Till någonting som forskningen verkar liksom peka mer mot. Och som i min är otroligt hoppfullt på att säga så här, du vad? Du som människa, du är, du är jord. Du, du är neurologiskt, biologiskt skapad. För att vara i relation till andra. Du, ska in, du är inte byggd för att vara så ensam. Anledningen till att du känner dig otillräcklig i ditt liv. Är för att du är otillräcklig. För du är inte byggd för att vara själv. Du är inte byggd för att lösa saker på egen hand. Du är byggd för att vara i ett team. Det är som en liten pusselbit, ett stort pussel. Som bara här, varför är jag inte hela pusslet? Och är det är så här, ja men du är inte byggd för att vara hela pusslet själv. Du är byggt för att vara en pusselbit i ett större pussel. Så försök att bidra till det pusslet. Se det större pusslet. Och liksom grän inte så mycket över att du inte är, att, alltså, att är otillräcklig på områden. Det ska du vara. Det är där andra människor ska jacka in i dig och vara en del av dig. Så att ni tillsammans kan lösa och bygga ett samhälle som har en större chans på att vara hållbart etc. Uh, och det är ju här individualismen kostar oss otroligt, otroligt mycket. Vi är liksom ensamma, vi har en, en ökande psykisk ohälsa, vi känner oss meningslösa. Och sen fokuserar vi ännu mer på liksom personlig varumärke och konsumtion för att tro att vi ska lyckas knäcka koden på våran dåliga självkänsla eller våran otillräcklighet Och det är ju här som liksom man kan bli lite sorgsen för att där är liksom... Mycket av så konsumtionshetsen och marknaden klivit in och kommersialiserat på våra osäkerheter för att vi inte känner oss tillräckliga. Men det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i att liksom vi, vi är byggda för att vara en del av en grupp som gör något meningsfullt. Och det för mig en väldigt hoppfull berättelse om människan. Det säger något om att så här, det är så våra hjärnor är byggda. De är byggda för att vi ska bidra till något vi tror på. Och det är, det är väldigt fint på något sätt. Det är, det är mycket, mycket finare än att fokusera på dig själv och uppfylla din dröm och konsumera liksom och bli rik och framgångsrik. Det känns som människor som fokuserar på sig själva och struntar i hur de påverkar andra. Alltså inom psykologin kallar man det för både narcissism och psykopati. Det är ju sjukdomar. Medan liksom i businessvärlden så kallar man det för vd.
0: Ja, så jäkla sant! <laughs> Ja oh shit Erik, du har så mycket klok, klokheter att bidra med, verkligen. Det är ju helt sjukt att, det är egentligen att samhället är uppbyggt på det här sättet när man pratar om det. Det är så mycket frågetecken om hur allt är uppbyggt egentligen.
1: Ja och för mig så är det liksom, jag tycker att de här frågorna är du märker att jag går igång, jag, 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 jag kör ju på. Men, men för mig så, så, om man ställer sig frågan så här hur kommer det sig att vi måste, att vi har byggt ett samhälle där vi måste prata om hållbarhet. För att det är ett problem att vi är ohållbara. Vi har byggt ett ohållbart samhälle. Alltså hur är det möjligt liksom? Det var ingen som avsiktligt designade samhället för att bli ohållbart. Men det är där vi har hamnat. Och det är för att liksom grundbultarna som vi har byggt här på. De stämmer liksom inte. Alltså människan är inte ohållbar i sin natur. Det är hur vi har designat det systemet. Som bygger på lite felaktiga antaganden. Och de sitter rätt djupt. Och det är de som jag tror att vi måste komma till med. Alltså det finns inte en chans att vi kan nå de globala målen. Från FN. För det är vi som har skapat problemet från början. Det är ju mm. vårat sätt att leva. Vårat sätt att bygga ett samhälle. Driva bolag. Driva nationer. Och också våra egna liv. Det är det som är problemet. Och då kan vi inte bara sätta det som något nytt mål. och säga så men vi ska, vi ska bara nå de här målen så det är lugnt. Och det lugnt. Nej men vänta lite nu. Det är ju hur vi löser problem som är problemet. Det är ju så vi har skapat alla de här grejerna. Så jag tror att vi måste ha ett, ett, ett skifte på insidan för att lösa skifte på utsidan. Det, det är så de hänger ihop.
0: Verkligen, verkligen. Hur tror du att vi ska göra
1: det här är ju. Och, det, och det här kan vi börja titta på. Det finns olika sätt att, att prata om: så här, Theory of change. Alltså vilka teorier om stora samhällsskiften äh, finns det där ute. Hur kan man förstå när man har gått igenom stora samhällsskiften tidigare och läsa av dem. Ähm, och, och dels så tror jag att, att individuella handlingar verkligen räknas. Alltså de spelar jätte, jätte, jätte stor roll. För att de sprider sig över hela samhället på sätt som vi inte ser. Och då tror vi inte att vi påverkar. Och bara för att de inte syns betyder, betyder det verkligen inte att det inte finns. Det är som, det är som virus. Coronavirus syns inte heller men vi alla är rätt påverkade av det mm. um, och likadant faktiskt det här är det forskningen visar liksom att små beteenden från individer sprider sig, sätter nya normer hela tiden det finns ju en forskare som heter Niklas Kustakis som, som har, som har liksom doktorerat och forskat på det här jättemycket som visar på att, att liksom, håller jag upp dörr, en dörr för en främling så kommer den med väldigt mycket större sannolikhet hålla upp dörren för någon annan sen. alltså att altruism sprider sig, egoism sprider sig Um, om jag lägger på mig tio kilo så, och du är en god vän till mig så är sannolikheten att du lägger på dig tio kilo långt mycket högre bara på grund av mig um, alltså allting vi gör sätter liksom och skapar normer hela tiden Så men många pratar om att säga vi, vi måste ha normkritiska och det här, ja eller så är vi bara värderingstyrda för menar, det är vi som skapar normerna hela tiden, nonstop. Uh, så, så på ett sätt så tror jag att, att vi faktiskt reagerar agera uh, på ett sätt som vi är stolta över och inte acceptera till exempel att jobba på ett arbete där vi bara gör ett vanligt jobb. Och låter någon liksom, äh, hyra våra kroppar 40 timmar i veckan och så struntar vi i vad vi gör under de timmarna. Det är inte så vi är byggda. Vi är byggda för att göra saker vi tror på oss. Acceptera mm. ingenting. Ställ krav. Utmana. Ähm, jag tror att alltså, det, det, är nog, det är nog det som åtminstone du som lyssnare verkligen kan agera på. Så säger, vi, tänk att du spelar väldigt stor roll istället för ingen roll. Att sättet du bemöter främjandet spelar väldigt stor roll. Du vet inte vad de kämpar med. Du vet inte vad de lider med. Liksom. Och att du är värd mot dem kan spela en enormt stor roll. Eller att de i sin tur påverkar andra. Så, så det skulle jag bara vilja slå ett slag för. Sen, sen tror jag också att, att um, sättet man går igenom samhällsskiften. Är genom, speciellt såna här typen som vi står inför. Som är enorma. Är genom att systematiskt främja. Uh, visdomsutveckling det vill säga att hjälpa människor att bli klokare och det är väldigt mycket det, den processen vi pratade om tidigare att ge sig in i livet och, och, och liksom verkligen engagera sig och ta del av livet, inte avskärna sig och sen så reflektera kring och lära sig av, okej okay, men hur gick det här för mig nu när jag försökte göra något meningsfullt lyckades jag eller gjorde jag inte det vad behöver jag lära mig, hur kan jag förändra hur kan jag um, bidra mer nästa gång att reflektera och försöka lära sig. Det är ju det som driver. att Man blir klokare och visare över tid. Och det här är det som min passion. Min passion gick liksom från lycka till motivationsforskning och så vidare. Men, men där, där mitt fokus idag ligger väldigt mycket är kring liksom visdomsutveckling. För, att för mig handlar det nu om vilka människor är det som skapar miljöer omkring sig för andra- där de kan må bra och göra ett gott jobb, eller trivas och växa själva. Vad är det för typ av individ som, som liksom innan det blev populärt att ta hänsyn till miljön gjorde det? Innan det var ja. populärt att prata om jämställdhet. Vilka var det som drev det? Nu är det ju poppigt, liksom. nu, nu är det inte. Nu, nu är det, liksom, det är bara till en fördel att säga så här, Nej, men jag tror på jämställdhet, jag tror på mångfald, jag tror på alla de här grejerna. Nu är det normativt. Normen idag är att vi ska tro på de här sakerna. Men vilka var det som trodde på dem innan alla andra var på tåget? När det verkligen kostade någonting. Nu vinner man på att tro på det. Men de som trodde på det, det kostade det. är de typerna av individerna som jag tror verkligen driver samhället framåt. Och vi behöver fler sådana, speciellt i sådana här tider, som vågar stå för det de tror är meningsfullt och rätt. Och vågar lära sig förändra sina och utveckla sina värderingar. Inte liksom bli dogmatisk Och tro att jag har hittat sanningen utan ödmjuk tro att liksom vi behöver lära oss sakta men säkert vad det som är mer meningsfullt för att ha en chans att göra det. Och det här var fullt nog var det här det folkbildningsrörelsen handlade om för hundra år sedan i Sverige. Där man liksom förstatligade personlig utveckling och sa vi vill hjälpa liksom hela generationer med sin inre eh, utveckling, sin personliga utveckling. För vi tror att det är så viktigt att gå från bondesamhället till industrisamhället. Det är ett inre skifte som måste till för att vi ska kunna bäst nå ett yttre skifte. Och det är kort för att nu är ju Skandinavien och där man hade de här folkhögskolorna, det är ju de platserna där man faktiskt har mest jämställdhet, mest miljömedvetenhet. Att de blir de lyckligaste länderna i världen. Så det, har, liksom, det finns ju en, en stark koppling där mellan.
0: Ja, verkligen. Ja, oh, shit, Erik. Så himla kort. Verkligen. <laughs> Herregud.
1: <laughs> det lite spännande.
0: Ja, men det är så spännande. Mer personlig utveckling till folket, helt enkelt. Låt oss bli klokare.
1: Ja, men vi gjorde det förut. förut. Alltså, om man tänker på de första individerna som sa Hunne, vi tar och eh, skapar en skola. Eh, alltså skolan är inte en som det är en ganska ny idé. Alltså det första liksom, vi förstartade i skolan var mitten på 1800-talet. Det är inte så länge sedan. Mm. Men då var det några tokare som sa liksom, så här, vi, tror att, så här, vi tror att vi kan ta de här bondebarnen och lära dem att läsa det här och skriva. För vi ser att det är viktigt i samhället idag att kunna göra det. Och samma sak idag. Liksom, så säger man så här, Perspektivtagande, ödmjukhet, kommunikation, öppenhet, äm, empati. Det här är viktiga grejer. Det här ser vi att de mest förmågorna och de, de som bidrar mest i samhället, de har de här förmågorna. Och då är det inte så långt steg tycker inte jag att säga så här, ska vi inte skapa regler för människor att få ta del av det här och lära sig de förmågorna. Och så det är, det är faktiskt det vi gör i den här stiftelsen som vi har startat med Niklas Adalbert och Thomas Björkman så har vi startat en stiftelse som heter 29K och som, som handlar om att, att demokratisera precis de här verktygen. För att vi ser att det är, kanske en av vår tids viktigaste frågor.
0: Ja, fantastiskt. Så spännande. Så 29K kan man googla på om man vill veta mer om, om det och det du gör.
1: Ja, exakt. Så, och det, det är en app. Så 29K.org. Och där finns det då program för till exempel självmedkänsla som vi har byggt med Christine Neff som är liksom världens främsta forskare om det. Och så går man liksom ett åtta program som har bevisat sig förändra människors liv till och med två år senare vi har ett partnerskap nu med Svenska staten där vi brullar ut ett stress- och återhämtningsprogram som alltså gör sig liksom motståndskraftig till stress som liksom polisen och försvaret och Folkhälsomyndigheten vi får se om Anders Teknell kan få det också
0: ja, heja
1: det vore så coolt ja. Ja. och sen så finns det program för för relationer hur man hanterar ångest och som bygger bara på forskning och som är helt gratis. Det är en helt finansierat av filantroper som bara vill att ett sånt här stöd ska finnas tillgängligt för de som kanske inte får stödet eller har råd med stödet bara annat håll. För att vi tror att människor, det människor gör, det du gör, spelar verkligen en roll. Det spelar inte mm. roll bara för dig själv, utan det spelar roll för hela samhällsbygget framåt. Och, och därmed så ser man att, att ge det här stödet inte bara är bra för den psykiska hälsan men också bra för saker som civil courage, till exempel. Um, så förhoppningsvis jag menar, det jag skulle vilja se är och det är inte en nykål men det är liksom en, en folkbildningsrörelse fast det är helt nytappning. och som då kan vara digitaliserad precis som liksom, um, Wikipedia har gjort för information det skulle man vilja se möjliggörs för de här typer av inre förmågorna eller transformation om vi kallar det för det
0: mm. ja men verkligen verkligen tror jag verkligen behövs du jag tänker att vi ska gå in på de tre sista frågorna här innan vi lämnar varandra mm. och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, men en grej som, det, det finns en grej som verkligen sticker ut. Och det är eh, min son Adrians skratt. Aha. Det är liksom... alltså Det är så här, det, 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 det är som att hela himlen klarnar. Och livet blir så himla uppenbart vad det handlar om. När han garvar. För han har det här liksom hjärtliga, lite hesa barngarvet som är liksom så hela kroppen. Liksom. Så alltså det är... Eh, det ger mig en enorm tillfredsställelse av att höra honom omgav.
0: Wow, här härligt. Och mm. kanske också hans fötter i ansiktet när du vaknar. <laughs>
1: ja, inte lika mycket. Han ska helt ärlig. Han har samt att han stor kraft i den där Jag <laughs> <laughs> Trots att han är så kivlig lite.
0: Okej, okay, men skatten i varje fall. <laughs> skatten,
1: skatten. Ja, absolut. Så länge som härlden är full av skattet så är jag liksom... det liksom.
0: Du, du har nämnt så många bra saker här, men jag tänker om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli mm. lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Mm. Mm.
1: En utmaning. Um, jag skulle säga... Ta, ta 200 spänn. Om du inte har 200 spänn så, så, så kan jag kanske fixa det. Hör av dig mig så kan jag switcha dig. Ta 200 yes. spänn. Och sen eh, spendera 100 kronor på det här Och så spenderar du 100 kronor på någon annan. Och så känner du efter i kroppen. Dels när det sker, och efteråt vilken är det som påverkar dig mest. Och fråga dig sen, vad säger det om mig som människa? Vad säger det om vem jag är? att jag egentligen blir vansinnigt mycket mer lycklig av att se andra fyllas av glädje och omtänksamhet um, och fundera sen på hur du använder din tid, din karriär dina resurser. Det, det hade varit min utmaning.
0: Oh, wow. Fantastiskt, det ska jag göra direkt. Gud vad kul! <laughs> <laughs> Om uh, du fick välja en person som skulle gästa podden. vem skulle det vara då? Oh, um,
1: hmm... Har Björn varit med?
0: Nej, han har inte det.
1: Nej, men det hade varit Björn.
0: Absolut. Ja. ja, men verkligen. Ja, men jag ska hålla tummarna för att han eh, kanske vill ta någon timme av sitt liv och dela med sig till, till eh, folket. Nu, jag vet att han har det lite tufft. Så.
1: Ja, precis. Jag, jag, jag tror att han kan vara svår. Men, men Björn är fantastisk. Och det är så intressant att han liksom bara genom reflektion har kommit fram till det forskningen har tagit 50 år att komma fram till. Mm, vilket verkligen. är intressant. Och han har ju lyssnat inåt liksom, och forskat och lyssnat på andra som har lyssnat bygga inåt. Kommit fram till kloka saker. Mm. Annars skulle jag säga, skulle jag säga um, Thomas Björklund som också är en av grundarna till SeniorK. Um, mm. Han har skrivit många, många intressanta böcker och har väldigt mycket att säga om, om ämnet lycka och uh, hela samhällsskiftet och inre utveckling och om inte annat så äh, också är äh, Niklas Alton Bert som också är Gunther, men han är Gunther och Klarna dessutom, och som har liksom varit filantropen som, då vände, som du lyssnade på hans sommarbrott mm.
0: Mm. Ja, men Jättebra tips, tack snälla Super! Tack
1: själv, tack själv.
0: Är det något äh, slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi lämnar varann?
1: Nej, men stort tack för att jag har fått vara med det är så är jätteroligt Och det känns som en, en väldigt, det jobb du gör är väldigt viktigt också i vår tid, jag tror att de här frågorna börjar bli liksom komma, komma mer i så jag ska vilja säga tack
0: ja, men vad härligt, ja, jag säger tack snälla det är en ära att vara med här Erik
1: <laughs> tack själv
0: Men shit, hörrni! Det här var bland det bästa jag har hört! In med personlig utveckling i alla läroplaner till alla årskurser. Pränta in de där fem recepten på lycka som Erik pratade om. Fokusera på viet istället för jaget. Och missa inte appen 29K med gratis forskningsbaserad personlig utveckling till alla. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.